0: Mimesis im Wort, Aneignung des Wirklichen. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Ein schwieriges Wort steht da heute im Titel Mimesis. Kann man übersetzen mit Nachahmung, ist auf jeden Fall ein bedeutender Begriff in der Geistes-, der Philosophie-, der Literaturgeschichte, Mimesis. Und mit diesem Begriff beschäftigte sich auch die zweite Literaturtagung auf Schloss Trumau. Dort befindet sich eine besondere Theologische Hochschule, das internationale Theologische Institut, eine interessante internationale Studienstätte für Theologiestudierende auch aus Deutschland, zieht es immer mehr Interessenten dorthin nach Trumau in Niederösterreich an das Internationale Theologische Institut und dort finden seit 2017 Literaturtagungen statt und das große Thema dieser Literaturtagungen ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit angesichts einer Welt, die sich beliebig selbst Deutet. Eingeladen war bei der Literaturtagung 2018 unter anderem auch Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz, ebenfalls in Niederösterreich, und sie nannte ihren Vortrag Mimesis im Wort Aneignung des Wirklichen. Da haben wir es wieder, das Wirkliche. Hören Sie Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Goethe äh, gibt in seinem Märchen, das heißt nur so, hat keine andere Überschrift Märchen, ein Hinweis auf etwas, was alle äußeren Kostbarkeiten übertrifft. Heißt folgendermaßen, was ist herrlicher als Gold, fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht, fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Übrigens sprachlich natürlich schon unglaublich exquisit. Also, das Gespräch ist mehr als Licht und Gold. Warum das Gespräch? Wirklichkeit wird nicht einfach benannt, sie wird auch nicht einfach nur dupliziert, sie wird gedeutet. Und das heißt genauer, sie ist nicht einfach da, sondern sie wird erst durch Auslegung wirklich im deutschen Sinne von wirksam. Das Deutsche hat ja hier eine fantastische Möglichkeit, es sagt mehr als Realität. Im, in den äh, romanischen Sprachen ist Realität das, was da ist. Aber Wirklichkeit ist mehr als das, was da ist. Wirklichkeit hat Wirkung, das heißt hat eine, eine werdebewegung nicht nur eine Daseinsbewegung. Ja, Wirklichkeit wird durch Auslegung erst wirklich gleich wirksam. Das heißt, sie wird ins Menschliche ausgelegt, angeeignet und verwandelt. Und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen. Und zwar im Hinblick und Herblick, deswegen Gespräch, Zweier, die sich begegnen. Also es gehören zur Aneignung von Wirklichkeit kein Monolog. Es ist immer eine, ein Dialog. Und deswegen führt uns Sprache hinein in die Not und die Begabung des Menschen. Wirklichkeit nehmen wir nicht einfach wahr, Tun wir auch, aber wir müssen sie auch wahr machen, wahrnehmen. Das hat auch eine sehr präzise Bedeutung, nicht nur wahrhaben, sondern wahrnehmen, sich aneignen. Homo ist animal or rationale. ist mehr als animal rationale. Wir eignen uns an. Mimesis, die Nachahmung, ist keine bloße Kopie. Das wird ihr nicht gerecht. Sie ist Nachahmung, aber im Sinn des Schöpferischen. Ich nehme wirklich das Wort Schöpferisch. Das Kunstwerk ist eine Offenbarung. Die Äpfel Cezannes sind mehr als natürliche Äpfel. <lacht> Sie sind offenbarte Äpfel. Ich bitte Sie, jetzt mal aufzurufen, ich habe Cezanne nicht dabei. Aber wenn Cezanne die Äpfel malt, sind es mehr als natürliche Äpfel, behaupte ich. Das heißt, das Phänomen ist das, was sich von sich selber her zeigt. Und es ist über die Wahrnehmung des Menschen dann mehr Apfel, als es sozusagen nur der ist, der hier da liegt. Das ist die These, die muss ich jetzt belegen. Die Barmherzigkeit von Sprache ist mein erster Gedanke. Die Barmherzigkeit von Sprache heißt Leben geben. Das heißt, Wirklichkeit außerhalb von Sprache ist noch ungenügend, jedenfalls im Sinne dieser Deutung. Wir fragen nach der Leistung des Wortes. Wir leben in einer geworteten Welt. Ein Ausdruck von Rilke. Wir können es zunächst mal schlicht und einfach sogar auf die Verhaltens- und Sozialisationsforschung abstellen. Das ist natürlich jetzt Empirie und äh, unterliegt natürlich selber noch mal einer tieferen Reflexion, die wir machen müssen. Aber zunächst einmal das elementare Menschliche angewiesen sein auf Beobachtungen und Deutungen. Ein Faktum bedarf der Deutung. Fakten allein gibt es so nicht, sondern wir haben immer Fakten im Rahmen von Deutung. Man kann verweisen, das erwähne ich jetzt nur auf die bahnbrechenden Arbeiten der Umweltforschung bzw. der Verhaltensforschung, den Unterschied von Tier und Mensch kann man daran auch festmachen. Das ist jetzt alles grosso modo, grob gesprochen, aber ich glaube die Zielrichtung wird deutlich. Ähm, Tiere, selbst höhere Säuger, also selbst die Schimpansen, <lacht> Leben in einer bereits gedeuteten Welt, das heißt sie haben, nicht, sie haben keine Schwierigkeiten, sich innerhalb ihres Instinktverhaltens zurechtzufinden. Lernen übrigens wenig dazu, also bei Schimpansen hat man gezeigt oder zeigen können, dass sie wenige Momente sich aneignen in einem intensivsten Umgang mit Menschen, also sozusagen ihren, ihre normale Umwelt erweitern können. Erweitern, aber nicht wesentlich vertiefen. Also bei Schimpansen geht es maximal, soweit es bisher bekannt ist, auf die Aneignung von vielleicht 70 neuen Zeichen. Also man zeigt auf eine Banane und sagt Banane. Versagt übrigens dann sehr, sehr schnell, wenn sie nicht mehr im Umgang mit Menschen sind. Also da gibt es kein Gedächtnis dafür, sondern es ist eine sehr akute Orientierungsmöglichkeit. Während jetzt umgekehrt ähm, der Mensch nicht identisch ist mit seiner Instinktordnung, das heißt nicht einfach gefügte Umwelt besitzt. Umwelt heißen hier Zeichen, die sofort eine Bedeutung haben. Ich gehe auf ein sehr winziges Tier, da kann man es am besten klar machen, die unangenehme Zecke. Die Welt der Zecke besteht aus zwei Zeichen, nämlich aus Buttersäuregeruch und aus 36,9 Grad Körpertemperatur. Wenn sie das wahrnimmt, lässt sie, sie fallen oder klettert und das ist ihre Welt. Niemals wird sie Beethoven hören. <lacht> sie wird auch keinen Van Gogh anschauen können, also es geht einfach nicht. Ja? Natürlich ist das jetzt ein völlig unentwickeltes Tier und im Verhältnis zu den höheren Säugern erweitert sich diese Wahrnehmung. Aber immerhin, es gibt hier Grenze von Zeichen, die zum Teil gelernt werden. Es gibt eine Prägezeit für Tiere, Konrad Lorenz hat das ausgearbeitet, aber die Prägezeit schließt, die schließt sogar relativ schnell. Und was eine Graugans, ein Hund in der Prägezeit nicht lernt, lernt er später nicht. Während wir bis zum, bis zum Todestag übrigens lernen, sogar noch Sprachen, wenn auch schlecht. Das heißt, wir haben eine offene Zeit, wir haben eine offene Prägezeit, das heißt, wir schließen überhaupt nie ab, der Nachteil, von dem ich jetzt mal ausgehe: Wir sind nicht nur offen, sondern wir haben unfertige Welt. Wir haben auch nicht Umwelt. Wir haben unfertige Welt. Und um in der, un um in der unfertigen Welt zurechtzukommen, brauchen wir Sprache. Äh, ich glaube mal, das Problem, einem, was mit einem Taubstummen und Blinden geschieht, braucht übrigens auch Deutung, äh, dann in einer anderen Weise. Aber grundsätzlich gibt es nicht Welt, die uns zuhanden ist. Sie ist vorhanden, aber wir haben sie noch nicht übersetzt in das, was wir mit ihr anfangen können. Ich bin bitte bei den anthropologischen Grundlagen. Es ist ein ursprünglich unbesetzter Zustand. Wir haben als Neugeborene ganz, ganz wenige angeborene Reaktionen, aber wir müssen erst lernen. Ein unbesetzter Zustand, entsprechend bedroht. Die Urerfahrung des Menschen ist Angst, hat Heidegger recht, Sie mag nicht die erste Erfahrung sein, aber sie ist eine der ganz frühen Erfahrungen. Was ihr vorausgeht, brauche ich jetzt nicht mal thematisieren. Angst im Sinne von Bedrohtheit, ausdrücklicher Bedrohtheit. Rilke nochmal, die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht zu Hause sind in der ungedeuteten Welt. Du Neser Elegien. wir sind nicht zu Hause. In nochmal. In der gedeuteten Welt. Wir sind, dass wir nicht zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Pardon, genau. Andere hätte besser für mich gepasst, aber es passt auch so. Ähm, die Existenzphilosophie nennt das und zwar mit Recht äh, den feinen Daseinsriss, den feinen Daseinsriss, der uns von den Tieren trennt. Deswegen das Wort Existenz wörtlich übersetzt hinausstehen. hinausstehen. Ja, wir stehen nicht gerade, wir stehen schräg, wir stehen hinaus und zwar immer in eine unbekannte Welt, die uns nicht einfach zugänglich ist. Der Mensch ist ein Mängelwesen, Arnold Gehlen. Also da hat die große deutschsprachige Anthropologie sehr gut vorgearbeitet, 1930er Jahre. Jetzt komme ich zur Sprache, das ist also jetzt wirklich eine Abbreviatur, eine kurze Einführung nur. Auch von daher ist der Mensch von Anfang an gezwungen, auf den Schultern der vorangegangenen Generationen stehend, sich Wirklichkeit anzueignen. Wie gesagt, die ist nicht einfach da. Also wir brauchen noch einmal eine Einführung, Richtlinien. Wir müssen das Unbekannte heimisch machen. Schon um rein biologisch zu überleben. Wir würden unmöglich biologisch überleben, ohne eine Generation, auf die wir uns äh, verlassen könnten. Wir sind im Unheimlichen geboren, wir sind nicht zu Hause. <lacht> Tiere sind binnen, ähm, also das kann man übrigens gerade bei Vögeln beobachten, die sind nach dem Schlüpfen Flüge, nach zwei, drei Tagen. Die sind zu Hause. Da gibt es kein Problem. Aber wir haben ein unglaubliches Problem, überhaupt zu Hause zu werden in der uns zustehenden Welt. Sprache. Sprache ist Zähmung, Zähmung äh, des Vorfindlichen, Deutung des vieldeutigen Tradition, jetzt nochmal erprobter und bewährter Ordnung, auch der Rechtsordnung. Das heißt, die Sprache bandt die Welt in ihrer gefährlichen Unbekanntheit. Jetzt kommen natürlich mythische Motive. Namen, Wissen heißt Macht haben. Das weiß das Märchen. Der Moment, wo ich den Namen weiß, habe ich etwas gebannt. Solange ich ihn nicht weiß, ist die Gefahr offen. Sprachverlust ist Rückkehr ins Chaos. Kaspar Hauser Elend. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Figur bekannt ist, Nürnberg, der, der, das Findelkind, von dem man bis heute nicht weiß, woher er kommt, der keine Deutung hatte, kein, dessen Sprache erst mühsam nachgearbeitet werden musste, der sich übrigens dann auch nicht erinnern konnte an seine vergangenen Jahre, weil ihm damals Sprache fehlte. Das heißt, er hat keine Deutungsmuster mehr gehabt, sehr rudimentäre Vorstellungen. Das heißt, Identität baut sich erst auf in einer Resonanz, und zwar wörtlich, einem Mitschwingen, in Gehäusen. Wir müssen in Gehäuse eingeführt werden, in Gehäuse eintreten, Familie, Gruppe, Kultur und das ist vor allem Sprache. Rasmus von Rotterdam, der begnadete Pädagoge, 1536 gestorben, äh, hat ein entzückendes, wenn auch falsches Bild verwendet. Man hat bis dahin aus der mangelnden Anschauung geglaubt, dass die Bärinnen keine kleinen Bären werfen, sondern Wollknäuel, ganz umgestalt Und er hat dann das Bild gebraucht und sagt, dass die Bärin muss so lange an den kleinen Wollknäueln lecken, die Schnäuzchen, Öhrchen, Pfötchen, Schwänzchen muss sie rauslecken. Drei Tage braucht sie dazu. Das heißt, sie macht, sie macht die Bären erst nach der Geburt. Und so, jetzt nun wörtlich, wie die Bärin die unförmigen Knäuel, die sie geboren hat, in Bärenform zurechtleckt, so wird der Mensch nicht nur geboren, er wird erst von den Eltern zum Menschen gemacht. Der, Bo der, der positive Bärendienst wir kennen den negativ, ne? Das ist der Bärendienst. Andere müssen uns machen. Martin Buber, jetzt natürlich abschließend. Ich werde am Du. Ich werdend spreche ich Du. Berühmte These 1924. Also der Dialog, jetzt sind wir wieder bei Goethes Gespräch. Das Gespräch, das uns äh, zu Menschen macht. Nicht einfach das Hineinsehen in Wirklichkeit. Also der Mensch wird gemacht und nicht geboren. Das ist das Credo der Neuzeit. Damit kommen wir natürlich an eine ganz gefährliche Stelle und ich werde auch gleich die Gefahren vorstellen. Das Zitat ist übrigens wörtlich, homo factus non natus. Das ist ein dürer Freund, Kamerarius, den wir heute nicht mehr kennen. Und Sie hören, es ist die Umdrehung des Credo-Satzes. Ne? Der, äh, der Sohn ist gezeugt und nicht gemacht. Genitus non factus heißt es im Credo. Das Credo der Neuzeit, auch mit einiger Berechtigung, heißt aber nun auch Faktus non natus. Der Mensch ist auch erst gemacht. Wir sind nicht einfach nur geworfen. Das wäre eine falsche Vorstellung. Auf jeden Fall, klar, der bloße Naturbursche, der als Robinson wortlos, antwortlos vor sich hin lebt, ist eine Erfindung später Fantasie. Das erfindet man erst, wenn man müde ist, der Kultur. Ja, also Robinson Crusoe ist, ähm, ist sozusagen aus, in, der Western Ziv, in der Western Civilization äh, der, dieser Zivilisation überdrüssig. Dann ist natürlich die einsame Insel grandios. Aber auch Robinson braucht einen Freitag, den er dann findet an einem Freitag und der mit ihm spricht, der mit ihm schwingt. Und dann geht es hin und her und da öffnet sich eine andere Welt nochmal. So, äh, Ende dieser Überlegung. Sprache kürzt das Leben lernen ab. Und wer es nicht lernt, ist ein Leben lang gehandicapt. Das heißt, ich übernehme Deutungsmuster. Ich bin, ich bin nicht originär sprachschöpferisch zunächst. Ich übernehme die Muster und finde mich darin zurecht, übrigens auch in Gut und Böse. Das muss ich erstmal übernehmen. War falsch. Nicht jedes Kind kann am Punkt Null im Lebenskampf anfangen. Unsinnig. Das, das retardiert auf katastrophale Weise. Also, Strukturprägung, zugesprochene Welt, zugespiegelte Welt. Und das heißt noch nicht, ist der Übergang, ob das, was zugespiegelt wird, dann auch richtig ist, also im Sinne der Bewährung richtig ist. Deswegen der zweite Gedanke, die Macht der Sprache über die Wirklichkeit. Und ich beginne mit den Gefahren. Ich werde erst am Ende das Positive zeigen, aber wir gehen jetzt in die Gefahren der Wirklichkeit und dass die Sprache natürlich auch Wirklichkeit macht. Und Macht hat über die Macht. Dylan Thomas, neuerdings geadelt zum Nobelpreisträger, ein gutes Gedicht ist ein Beitrag zur Wirklichkeit. Die Welt ist nicht mehr, was sie war, wenn man sie einmal um ein gutes Gedicht vermehrt hat. Unsere Welt ist gesprächig. Text heißt wörtlich Gewebe. Und wir legen über diese erste Welt, die kam ja auch vorhin vor, nun eine zweite Welt, aber ohne diese zweite Welt hätten wir die erste nicht. Ja, Das ist jetzt das Problem. Wir legen eine weltweite Webe heute über, das, über die erste Welt, das World Wide Web, sehr genauer, sehr genauer Terminus, World Wide Web, die weltweite Webe. Und dieses Gewebe ist sehr dicht, wenn es lückenlos wird, wird es schwierig, aber immerhin. Die erste Welt verschwindet darunter, jedenfalls weitgehend, oder nimmt eine andere Gestalt an. Man könnte das aber auch über die Griechen schon sagen, längst bevor sie Philosophen waren. Sie haben als Bauer und Bauern und Fischer von einem Netz gesprochen. Das Netz hieß Logos in einer früheren Bedeutung. Netz heißt Fische an Land ziehen, klar. Und die Maschenweite bestimmt die Größe des Fangs. Kleine Fische rutschen durch, die großen bleiben hängen. Ich definiere über das Netz, was ich überhaupt wahrnehme, ne? einleuchtend. Wenn das Netz eine ganz große Größe hat, fange ich gar nichts, dann flutscht alles durch. Aber dieses Netz Logos heißt nun, die Sprache liest die Dinge aus. Auslesen, also Lesen ist eigentlich eine abgeleitete Form, wenn wir lesen. Lesen ist erstmal die Weinlese, wir nehmen die guten Trauben und lassen die schlechten hängen. Lesen ist Selektion und Sprache ist selektiert. Sehr einfach, Logos ist, ist das Netz, mit dem wir Dinge ans Licht heben und andere lassen wir sozusagen durch die Maschenweite draußen und die Frage breitet damit die, der Logos die Sprache auch Verdunkelung über die Dinge. Oder wie interpretiert er sie überhaupt? Wer hat, wer hat denn die Deutungsmacht? Wie wird sie überhaupt konsolidiert? Wir haben auf der einen Seite die Humanisierung von Welt, so dass wir darin leben können. Aber wir haben auch die Versuchbarkeit. Und jetzt kommen die großen Fragen. Sie haben sie sogar in der grundsätzlichen Frage schon angedeutet. Stellt Frage, Stellt Sprache erst her, was sie zu deuten vorgibt? Macht sie mehr aus dem, was sie jetzt deutet? Also wie interpretiert sie es überhaupt? Welches Licht oder welcher Schatten fällt auf Wirklichkeit? Ist wirklich nur das, was die Sprache erst hinstellt? Woraus lässt sich denn Sprache überhaupt korrigieren? Die linguistische Wende, die wir im 20. Jahrhundert haben, hat einen außersprachlichen Bezug auf Wirklichkeit überhaupt abgelehnt. Übrigens mit guten Gründen, es ist nicht einfach dumm. Können wir außersprachlich überhaupt Wirklichkeit wahrnehmen, also jetzt natürlich im naiven Sinne schon, aber man kann es auch mal analysieren, ist es wirklich so, dass wir sozusagen ohne Sprache in Welt hineinschauen, Fragezeichen, Fragezeichen, auch Denken sei sprachgebunden. Fritz Mautner gehört dazu, da gehört übrigens die Wiener Schule dazu, also die großen Wiener Theoretiker der, der Sprach, Sprachtheorie, also für die ist Sprache unabdenkbar, es ist überhaupt der Schlüssel zur Wirklichkeit. Also naiv hineinzugehen und zu sagen, ich schaue schau mir eben die Dinge an, ist, ist hier wesentlich zu wenig. Und jetzt kommt die Gefahr, es ist nur noch ein Schritt zur Behauptung, dass es in Wirklichkeit die Wirklichkeit gar nicht gäbe. Also im Sinne der ersten Wirklichkeit. Wir haben schon zeitgenössische Beispiele. Ich kann ja auch die Gender-Theorie mal nennen. Es sind Frau sein und Mann sein nur sprachlich erstellte Kategorien. Es ist unglaublich interessant, wie, wie intensiv diese Theorie heute wirkt. Sie hat richtige, sie hat ein paar Goldkörner, vielleicht auch nur ein einziges, gerade im Sinne des Gesagten, wir kommen auch mit, ohne Interpretation an unsere Sexualität nicht heran. Ne? Ich bin nicht einfach nur Frau, selbstverständlich. Ich, es gibt immer kulturelle Überarbeitungen des Geschlechts, es gibt immer Deutungsmuster, wie denn nicht. Aber daraus entwickelt sich nun eine Form von in der Tat Ideologie, die außerhalb dieser Selbstdeutung keine anderen Kriterien mehr zulässt. Also wenn ich morgen Hosen anziehe, fühle mich als Mann, heiße Otto, dann haben Sie das bitte zu akzeptieren. Das geht sehr weit, das geht sehr weit und da haben, wir, da haben wir jetzt sozusagen diesen Ausrutscher. Und das ist zeittypisch, der ist zeittypisch sehr stark, den bremsen wir auch nicht sehr schnell ab. Ich glaube nicht, dass das in Bälde beendet ist, ich glaube das nicht. Auch Biologie sei Kultur, Natur gibt es in dem Sinne gar nicht. Und das Schwierige ist, dass da ein Teil Wahrheit drin ist. Das, das ist das Schwierige. Wir leben nicht mehr in einer naiven Kultur. Wir leben immer schon in der kultivierten Natur. Ja? Und der Anteil an Kultur in unserer Natur ist, ist nicht herauszudividieren. Deswegen haben die trotzdem nicht recht. Aber ähm, das heißt, was nun wichtig wäre, den Gegengesichtspunkt, den werde ich nachher noch stark machen, zu sagen, woran korrigiert sich denn aber auch unsere Kultur? der Gedanke ist übrigens denkbar einfach, ich sage ihn jetzt, dann kann ich ihn nachher nochmal vertiefen. Was, kulti was kultiviere ich denn, wenn ich nicht etwas kultiviere? Also nach dem Etwas muss ich fragen. Ich bin ja keine unbeschriebene Tafel, ich bin ja keine Tabula rasa und kann irgendwas draufschreiben. Also Kultur setzt ja Natur voraus, sonst brauche ich ja nicht kultivieren. Auch Erkenntnis setzt etwas voraus, was ich erkenne. Selbst wenn ich es im Erkennen verändere, beziehungsweise beschrifte. Ne? Aber auf das Was kann ich nicht verzichten. Deutlicher gesagt, wie erkenne ich etwas? Die heutige Frage steht, wie erkenne ich? Und etwas fällt weg. Aber die Frage heißt ganz gestellt, wie erkenne ich etwas? Und damit habe ich den Anteil an der Sache innerhalb meines Erkenntnisprozesses zunächst mal gewahrt. Das heißt, das Gegebensein erlischt im Kopf, das ist das Problem. Das Gegebensein, auch mir gegeben, die Donation, also die Donatio Essendi war das. Das Spiegelkabinett der Konstrukte. Also ich, ich spekuliere beständig, was ich sein könnte konjunktivisch. Und damit erlöscht das Gemachte, erlöscht das Naturwüchsige und es gibt nur noch Gemachtes, das Faktum, das von mir gemachte. Ich bin eben Faktum und nicht Natum. Äh, ein wunderbarer Witz, der, glaube ich, schon wieder verschollen ist, deswegen erlaube ich mir ihn zu sagen, weil Sie ihn gar nicht kennen. Es sieht aus wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente. Was ist es? Nein, eben nicht. Das soziale Konstrukt einer Ente. <lacht> also wir haben immer nur soziale Konstrukte, ja. Also merkt man, dass es natürlich in sich schon mal gar nicht mehr stimmt. So, Reden übt Macht aus, ganz klar. Und wir haben im Deutschen ja die Vorsilbe über, die immer von einem erhöhten Standpunkt aus über etwas spricht, überlegen, überzeugen, überreden. Ich überrede sie jetzt auch zu meiner Meinung auf die Dauer. Das heißt, man hat einen Vorsprung und andere, die zunächst mal zuhören, gehen in den Sog dieses Vorsprungs mit es sei denn sie sind gleich dagegen natürlich das heißt die Macht der Rede auch die Macht des Redenden er kann die Dinge vergrößern er kann sie verkleinern man kann sie einsetzen zur Heilung oder zur Verletzung je nach Wertigkeit und Wichtigkeit man kann reden über Menschen und sie damit zerstören der Rufmord das ist ein unglaublich treffsicheres Wort man kann jemand mit Worten töten Rufmord. Man kann auch den guten Leumund verleihen, auch durch Reden. In dem Sinne ist äh, die Gefahr eben eine sprachliche Homogenität, in die sich alle dann eingliedern. Und ich habe ja längere Zeit in der Post-DDR gearbeitet, in Dresden, 1993, wo noch ganz, ganz viel Residuen oder Rückstände dieser Phase da war. Es ist ganz klar, sprachliche Homogenität ist auch eine, eine Machtausübung. Das heißt, die Definition dessen, was man sagen darf, wie man es sagt, welche Wörter man verwendet, heute tritt an die Stelle die, die Political Correctness, die ja natürlich auch eine Schiene ist. Und diese sprachliche Homogenität ist immer eine Versuchung zur Hegemonie und übrigens zur Kolonialisierung. Man kolonisiert die, die eigene Bevölkerung übrigens. Es gibt übrigens eine freiwillige Kolonisierung, die sich mit dem sprachlich kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden gibt, heute ein in Englisch. Ich kann mir nicht versagen, das zu, auszusprechen. Eine freiwillige Kolonisierung, wenn man sich überhaupt nur noch sozusagen über diese Sprache unterhält. Und ich nenne das gleich auch nochmal das verflachte Reden. Deswegen mal einen kurzen Zwischenhalt noch von, meiner, von meinem äh, Gedanken. Eine Folgerung aus dem Entfalteten bliebe zunächst mal Beherrschung einer Sprache. Ich darf das mal jetzt ins Positive auch wenn Beherrschung einer Sprache, und zwar bis in ihre Feinheiten hinein. Das ist in der Regel die Muttersprache. Also je intensiver wir Sprache kennen, desto geringer wird übrigens die Versuchung zur Hegemonie, also im Sinne der, der, der Restlos, des restlosen Überfahrens anderer, weil die Sprache auch ihre eigenen Gegengewichte wieder hat. Also nur dieses verkürzte Reden, dieses unglaublich, ähm, demagogische Moment, dass er ja nur wenige Wörter braucht und wenige Zusammenhänge, aber je tiefer, je tiefer und reicher eine, eine Sprache gesprochen wird, desto deutlicher vermittelt sie eine Weltsicht, die nicht nur im Sinne dieser Einheitlichkeit funktioniert. Ich spreche jetzt mal für Europa. Das beste Erbe der europäischen Kultur, eines der besten Erben, ist ihre Polyglotte-Kultur. Das ist eine Polyglotte-Kultur, die ist großartig. Und nochmal, wenn wir uns nur auf Pidgin-Englisch einlassen, Englisch selbst eine grandiose Sprache, ja. Aber die Sprache, die, die nur noch über die Computer-Terminologie äh, geht, ist nicht, ist, ist keine Sprache. Das ist äh, was völlig anderes. Also wir brauchen nicht eine Lingua Franca, die, die verballhornt ist, die weltweite Webe. Brauchen wir so nicht. Und deswegen nochmal ein, bitte ein Plädoyer für die Muttersprache. Europa hat viele Muttersprachen. Und es gehört nochmal zum Erbe der europäischen Kultur, dass man mindestens eine Sprache nochmal gut dazulernt. Perfekt geht es nicht, aber Mehrsprachigkeit ist auch ein Widerspruch gegen die Einheitsdeutung von Welt. Subtile Kenntnis der Muttersprache und einigermaßen gute Kenntnis einer anderen Sprache. Ich darf einen Wortkünstler zitieren, selbstverständlich Thomas Mann, der im Exil übrigens in den Josefsromanen Deutsch geschrieben hat, in einer Umwelt jahrelang in Umwelt ein ungeheuerlich unglaublich durch durch subtiles deutsch durchgedacht ich komme ins schwärmen wenn ich davon rede thomas mann was bedeutet korrektheit was eleganz gegenüber der tiefen vertrautheit mit den letzten feinheiten und heimlichkeiten einer sprache jener sublimen Abgefeimtheit in Bezug auf Ton und Bewegung, auf die Reflexwirkung der Wörter untereinander, ihren sinnlichen Geschmack, ihren dynamischen, stilistischen, kuriosen, ironischen, pathetischen Wert, jene Meisterschaft, um es in ein Wort zu fassen, was zu analysieren unmöglich ist, auf dem zarten und mächtigen Instrument der Sprache, die den literarischen Künstler macht und deren der Dichter bedarf. Also, jemand, der das kann, also was er orgelt auf der Sprache. Ja. Thomas Mann ist ein großer Orgler, ist schon klar. Aber was er nicht tut, bei aller Ironie und aller Skepsis und bei all dem, was man gegen Thomas Mann einwenden kann, er ist kein, also er hat nicht den, hat nicht den Charakter der totalitären Sprache. Das geht gar nicht mehr, weil die Sprache derart feingliedrig ist. Evelyn Waugh im Roman Helena schreibt noch ein guter Stil, gutes Stil besitzt das Geheimnis der ägyptischen Einbalsamierer. Man darf ihn nicht unterschätzen. <lacht> Sprache hält, ja, die Mumie ist nicht gerade lebendig, ja. aber Sprache hält etwas am Leben. Ja. Also, der erste Gedanke in, diesem, in dieser Gefahr ist noch einmal eine totalisierende Sprache, Homogenität, Kolonialisierung, Verkürzung des, des Lebendigen, Abst äh, Abstraktion im Sinne des negativ äh, kurzen, des negativ schlagwortartigen. Stattdessen, also ich plädiere wirklich dafür, eine unglaublich einbringliche Erkenntnis der Muttersprache, einfach weil wir darin geboren sind, aber auch Erwerb einer zweiten Sprache, so gut es geht, dritte geht natürlich wahrscheinlich auch, aber gerade im Sinne nochmal der Mehrperspektivität der Wirklichkeit. Dagegen nun gestellt nochmal verflachtes Reden die Fertigteilsprache, MFG unter den Mails, die ich von meinen Studenten bekomme, übrigens auch von Kollegen. Eingeräumt. Die Arbeitsteilung und Technisierung der Arbeitswelt braucht heute viele Simulationen. Wer Pilot wird, darf nicht sofort fliegen. Es wäre eine Katastrophe. Er muss den Flug in der Simulation üben. Der Zahnarzt muss selbstverständlicherweise erst am Plastikkopf üben. Alles andere geht nicht. Das heißt aber, dass wir die Sinnlichkeit der Welt in unserer Arbeitswelt natürlich einbüßen. Das heißt, wir büßen die Sapientia ein. sapere heißt halt schmecken. Und wir verlieren Sprache im Augenblick, an eine Fertigteilsprache, einfach weil wir mit ihr handlich, schnell, bequem umgehen können. Und damit verliert Sprache aber auch ihren Sinn. Sie verliert ihn mit der Sinnlichkeit. Und wir erhalten uns jetzt in diesem Sinne über Fertigteile. Das heißt, hier geht natürlich gerade das verloren, was Sprache auszeichnet, nämlich gerade nochmal mal das Erschließen von Wirklichkeit. Ich kürze das jetzt mal ab. Im Grunde genommen tauschen wir Analysen aus, also Sprache sozusagen labormäßig. Das ist die IT-Sprache selbstverständlich, die hat ja Recht auf ihrem Sektor. Aber der Augenblick, wo sie übertragen wird in eine Sprache der Mitteilung, also in Kommunikation überhaupt, sie, da bedeutet es, dass wir im Grunde genommen in Wirklichkeit gar nicht mehr aufschließen, sondern einfach nur noch Wortteile austauschen. Boto Strauß, Jahrgang 1944, in vielem ein Sprecher seiner Generation, meiner Generation auch. Legte vor der Jahrtausendwende das Buch Aufstand gegen die sekundäre Welt vor, 99, und hat darin auch gesagt, dass die wirkliche Welt trotz aller Simulationen eine wichtige und unersetzliche Bedeutung für die Sinnerfahrung jenseits aller Zwecke hat. Sinn und Zweck sind verschieden. Wenn die Sprache nur zwecklich ist, das heißt nur zum kurzen Austausch bestimmter Inhalte dient, verliert sie nicht nur ihre Sinnlichkeit, sie verliert auch ihren Sinn. Sinnlosigkeit ist begründet in Unsinnlichkeit und Strauß formuliert die Floskel, MFG, isoliert hermetisch vom Tatbestand. Prägnante Sprache vermittelt Autorität. Wer aber seine Muttersprache beherrscht und nicht auf ihrer glatten Oberfläche dahinschlittert, dem traut man auch zu, das Sagen zu haben. Während Kommunikation ist für ihn ein Schimpfwort, dagegen hat er es schon mehrfach geschrieben, Kommunikation schleift den Stiel und gleicht die Zungen einander an. Also Kommunikation anstelle von Sprache, wir kommunizieren, ist sowieso so. Also es ist bei Boto Strauß wirklich die Negativmetapher. Ich zitiere ein Gedicht eines Israelis, Yehuda Amichai, der von dieser Fertigteilsprache ausgeht. Jetzt sprechen wir diese so müde Sprache, aus ihrem Schlaf in der Bibel gerissen, Geblendet torkelt sie von Mund zu Mund. Die Sprache, die einst Gott und Wunder beschrieb, sagt jetzt Auto, Bombe, Gott. Die viereckigen Buchstaben wären lieber geschlossen geblieben. Jeder Buchstabe ein geschlossenes Haus. Und so bleiben und für immer schlafen. Es ist sehr traurig. wenn die Sprache nicht mehr spricht, braucht man sie eigentlich auch nicht mehr sprechen. Lieber schlafen. Ich komme zum dritten Punkt, die lebendige Mimesis. Jetzt muss natürlich das Gegenteil aufgemacht werden. Was ist dann Sprache als Mimesis? Und ich zitiere noch, ähm, noch mal einen jüdischen Schriftsteller, einfach weil wahrscheinlich, was Kollege Dollner wird das vielleicht noch mal vertiefen können, weil das Verhältnis zur Sprache äh, im Judentum ja unglaublich essentiell ist, ja? also einfach kulturtragend, äh, nämlich Ossip Mandelstamm. Aus guten Gedichten kann man heraushören, schreibt Mandelstamm, wie die Schädelnähte Nähte gesteppt sind, wie der Mund an Kraft und an sinnlicher Bitternis gewinnt und wie die Stirnhöhlen Luft einziehen, die Aorten sich erschöpfen, das Blut umspringt mit dem Salz des Ozeans. Also die, die Anstrengung des Sprechens, die den ganzen, den ganzen Leib fordert, bis man einen richtigen Satz heraus hat. Ja. Ja, was heißt jetzt lebendige Mimesis? Ich gehe bei dem Wort nun ein auf Erich Auerbach, der vielen hier unbekannt ist. Erich Auerbachs großartiges Werk Mimesis ist 1946 abgeschlossen. Man höre und staune, wieder einmal im Exil. Erich Auerbach war Jude, wenn auch der getaufter Jude, und hat diese wirklich großartige Analyse in Istanbul geschrieben. Er ist rechtzeitig vor den Nazis weg. Er hat es einem völlig anderssprachigen Umland fertiggestellt, ist dann zurückgekehrt und diese Mimesis ist bis heute gehört zum klassischen Kanon dessen, was ein Sprach- und Literaturwissenschaftler lesen muss. Ich werde Ihnen ein Textbeispiel geben, vor allem am ersten Kapitel, das eigentlich das Vorwort darstellt, nämlich die Narbe des Odysseus. Und jetzt kommt die Gegendarstellung, das heißt, wie kann Sprache Wirklichkeit schaffen? Also das, was vorher jetzt negativ war, wie Sprache Macht ausübt, wie sie verdünnt, wie sie wie sie vereinheitlicht, wie sie glättet, wie sie erstarren lässt, wie sie autoritär sein kann. Und jetzt ist wieder die umgekehrte Frage, das machen wir mit Auerbach: Wie kann nun Sprache umgekehrt Wirklichkeit aufleuchten lassen, vermehren, erst wirklich wirksam machen? Wie tief und unterschiedlich arbeitet menschliche Gestaltungskraft in zwei Sprachen? Er vergleicht jetzt das Griechische mit dem Hebräischen an zwei Texten. Wie wird Welt gezeichnet? Wie wird sie erhöht? Wie wird sie entleert? Wie wird sie auch zerstört? Und das sind zwei Sprachwelten, die er jetzt miteinander ins Gespräch bringt. Nochmal wie Goethe. Also was ist das, was ist kostbarer als Licht und, und, und schöner als das Gold? Das Gespräch. Und auch Sprachen können miteinander sprechen. Und wir vergleichen jetzt Homer in der Erzählung des Odysseus, mit einem Bibeltext, nämlich mit der Opferung Abrahams. Zwei große Modelle des Sprechens. Wir nehmen nur dieses Modell, ähm, er, hat, er hat grandiose Kapitel, er geht also bis zur Moderne und analysiert es nur anhand von kurzen Textausschnitten, äh, wirklich meisterhaft. Die These heißt nun, Sprache schafft Wirklichkeit, sie schafft es aber in unterschiedlicher Beleuchtung. Wir schauen uns Odysseus an. Die Narbe des Odysseus. Als die Amme des Odysseus dem unerkannten Heimkehrer die Füße wäscht, das, ist das, das wird jedem Gast getan, ertastet sie die Narbe am Fuß des Odysseus und erkennt ihn, weil sie ihn ja als Kind mit dieser Narbe auch gewaschen hatte. Sie lässt in freudigem Schreck den Fuß ins Becken zurückfallen. Das Wasser fließt über, sie will in Jubel ausbrechen. Penelope, die Gattin, ist im selben Gemach. Aber Odysseus hält sie zurück, es ist für ihn zu früh. Er schmeichelt ihr und droht ihr auch. Sie muss still sein. Auerbach schreibt nun, dieses Kapitel ist insofern interessant, alles wird genau ausgeformt und mit Muse erzählt, kein Umriss verschwimmt. Auch für wohlgeordnete, jedes Gelenk zeigende, gleichmäßig beleuchtende Beschreibung der Geräte, der Handreichungen, des Linnens, der Gästen der Amme, ist Raum und Zeit reichlich vorhanden. Selbst in dem dramatischen Augenblick des Wiedererkennens wird nicht versäumt, dem Leser mitzuteilen, dass es die rechte Hand ist, mit der Odysseus die Alte an der Kehle fasst, um sie am Sprechen zu hindern, indem er sie mit der anderen linken Hand an sich näher heranzieht. Klar umschrieben, hell und gleichmäßig, belichtet stehen oder bewegen sich Menschen und Dinge innerhalb eines überschaubaren Raumes. Nun könnte das Erkennen kommen, das heißt nun müsste langsam Penelope ins Spiel kommen. Das heißt Odysseus will ihr selber die Entdeckung vorbehalten. Also nicht die Amme soll sie informieren, sondern Penelope soll es selber merken. Nun aber unterbricht Homer den Erzählfluss um 70 Zeilen, nachdem es kurz vor, sozusagen vor der Kulmination ist, Pause, und zwar erklärt er die Entstehung der Narbe bei einer Eberjagd des jungen Odysseus wird getroffen von einem Hauer des Ebers, und zwar als er sich bei seinem Großvater Akolytos aufhält, was Homer wiederum die Gelegenheit gibt, den Großvater vorzustellen. Also Leser wartet eigentlich jetzt im Gemach auf die Unglaubliche wieder, das Erkennen der beiden Gatten. Ne? Nein, jetzt kommt der Großvater, die Abstammung, die Eltern, übrigens das Wohnen, der Wohnraum, in dem der Junge schlief und so weiter. Und erst wenn das erledigt ist, 70 Zeilen und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, äh, Auerbach nimmt das nicht als Retardierung. Es ist gar nicht gemeint, um die Spannung zu erhöhen, sondern es, es geht einfach gleichmäßig immer weiter. Hätte er noch mehr Gelegenheit gehabt, hätte er vielleicht noch mal 70 Zeilen eingebaut. Es ist einfach spannend, wie es jetzt zu Hause beim Großvater aussieht. Also es geht weiter. Dann erst sind wir wieder im Gemacht Penelopes, und jetzt gibt er noch ein zweites Beispiel. Nicht anders als in der Ilias, wenn das erste Schiff schon brennt beim Kampf um Troja. Und die Myrmidonen endlich sich anschicken, zu Hilfe zu eilen. Aber Homer findet noch Zeit genug für die genaue Darstellung der Herkunft, der Abstammung und des Aussehens einiger Unterführer. Also, also bis zur Ermüdung. Es kommen noch andere Momente hinzu. Das heißt, der Augenblick, wo es eigentlich jetzt drauf und dran geht, ja, also wo man dramatisch zuschlagen würde, macht Homer einen ganz genüsslichen Umweg, interessanterweise... Auerbach sagt, in dieser wirklichen, für sich selbst bestehenden Welt, in die wir hineingezaubert werden, ist nichts weiter enthalten als sie selbst. Je mehr, umso lieber. Das, das Auge des Lesers geht jetzt sozusagen durch verschiedene Gefilde durch. Wird ja auch wieder zurückgeführt, das weiß man, Also, aber man hat Zeit. Auerbach weiter, die homerischen Gedichte verbergen nichts. Ein ruhiges Hinnehmen der Gegebenheiten des menschlichen Daseins, nicht aber das Bedürfnis, darüber zu grübeln, noch weniger einen leidenschaftlichen Impuls, sich dagegen aufzulehnen. Sei es auch, sich mit ihnen ihnen in ekstatischer Hingabe zu unterwerfen. Es geht hier gar nicht um Gefühle. Es geht um möglichst genaue Schilderungen. Das heißt, für den Leser ist wird das plastisch. Es ist alles da, es ist in gleichmäßiger Beleuchtung stattdessen. Und jetzt kommt eine andere Weltsicht. Also Auerbach hat sozusagen die griechische Weltsicht als das Ausgeleuchtete, das Helle, das äh, auch sehr Spannende. Gleichzeitig aber äh, Zeithabende, das, das Ausmalen, das Mitgehen. Das, äh, bei Schiller, den er dann auch zitiert, ist es das eigentlich epische Moment. Er hat ein paar Einwände dagegen, die spielen jetzt keine Rolle. Aber das episch Schöne, ja, das, das, was das 19. Jahrhundert dann auch kann, ähm, Gärten zu beschreiben, nicht nur die Liebenden, die sich darin aushalten, sondern auch nochmal die Nachtigall zu schildern und so fort. Also dieses, dieses Mitnehmen des Lesers in ganze Welten, nicht in Welt, sondern Welten, und zwar ohne Unruhe, eben auch gar nicht, um den Leser an der Spannung zu hindern, sondern er weiß ja, dass es weitergeht, aber er kann sich zunächst einmal nochmal mit etwas anderem beschäftigen. Jetzt aber, Abrahams Erzählung, übrigens klassisch interpretiert, hier kann man übrigens auch sehen, wie stark Theologie außerhalb der theologischen Fachwissenschaft wirkt, wenn sie mal literaturwissenschaftlich untersucht wird, rein literaturwissenschaftlich in Abrahams Erzählung eine andere Welt und Auerbach als geborener Jude, getaufter Christ, macht sie dann sehr stark. Sie ist hintergründig, die Mitspieler werden gar nicht vorgestellt. Woher kommt Abraham? Isaac hat ein einziges Wort an seinen Vater. Es gibt gar keine psychologische Ausleuchtung. Was empfindet Isaac? Was empfindet eigentlich Abraham? Es wird nicht gesagt. Unausgeleuchtet. Warum, Auerbach? Weil die wirre, widerspruchsvolle, hemmungsreiche Mannigfaltigkeit des inneren und äußeren Geschehens, echte Geschichte zeigt. Echte Geschichte, etwas, was nicht vorausgesehen werden kann. In ihrer Darstellung ist sie nicht ausgewaschen. Sie ist noch deutlich erhalten, aber keiner weiß, warum der Befehl Gottes erfolgt. Wird nicht erläutert. Er wird auch nicht begründet, er ist einfach da. Und das Schwierige, wie Auerbach dann zeigt, ist, dass man ihn nicht versteht. Das wäre in der Darstellung Homers unmöglich. Dort ist die, also nochmal die, die der Gegensatz, dass wir, dass wir die Ausleuchtung haben, dass wir die wir können mitgehen. Es wäre eine Wanderung, in der man durchgeht. Wenn in der Abrahams-Erzählung Rätsel über Rätsel sich türmt und letzten Endes die Reaktion Abrahams also vom Berge steigt und den Sohn mitnehmen darf, wiederum völlig, völlig für uns verborgen bleibt. Kierkegaard hat es übrigens ausgemalt, 19. Jahrhundert, und sagt dann, ich hätte nicht vom Berge steigen können wie Abraham. Da kommt bei Kierkegaard dann die Reflexion, aber die ist in der biblischen Erzählung überhaupt nicht da. Darf Gott so versuchen? Und so kommt es zu, und das ist jetzt der Punkt, zwei unterschiedlichen Weltzeichnungen und Weltentwürfen. Und jetzt merkt man, was Sprache kann. Also das ist jetzt der Punkt. Es geht jetzt nicht um eine Wirklichkeit, die durch Sprache ausgelegt wird, sondern Sprache selber baut nun Wirklichkeit auf. Wenn Sie nochmal an den vorigen Vortrag denken, wo sozusagen die Bestimmung davon abhängt, was erstmal ist und dann wird es von dem bestimmt, was ist, wenn hier nochmal konträr dazu bei Auerbach die These ist, dass Sprache Wirklichkeit erst schafft, also für unsere Wahrnehmung erst erhält. Ich zitiere Ihnen nochmal, die beiden Stile, griechisch, hebräisch, jüdisch, stellen in ihrer Gegensätzlichkeit Grundtypen dar und er nimmt sie als mögliche europäische Grundtypen. Auf der einen Seite ausformende Beschreibung, gleichmäßige Beleuchtung, lückenlose Verbindung, freie Aussprache, Vordergründlichkeit, Eindeutigkeit, Beschränkung im geschichtlich Entwickelnden, im menschlich Problematischen. Auf der anderen Seite jüdisch Hervorhebung einiger weniger, Verdunkelung anderer Teile, Abgerissenheit, Suggestive Wirkung des Unausgesprochenen, Hintergründlichkeit, Vieldeutigkeit, bleibende Deutungsbedürftigkeit. Also das beständige Sich-Abarbeiten von Interpreten an dieser Geschichte, das ist bei Homer nicht, in diesem Sinne nicht nötig, aber in der Bibel ist es nötig. Jetzt kommt noch herrn hinzu, weltgeschichtlicher Anspruch. Das arbeitet sehr gut aus, dass im Befehl Gottes an Abraham nicht einfach eine Geschichte erzählt wird, so wie Troja zerstört wird. Sein Anspruch enthalten ist an die Leser. Wie stellen sie sich dazu? Wird der Anspruch nach wie vor wahrgenommen? Die Vorstellung vom geschichtlich werdenden, die Vertiefung des Problematischen, der bleibende Anspruch an die Leser. Das ist das, was, das, was die jüdischen Texte haben. Jetzt schließe ich mit meiner These. Also doch, Weltschöpfung durch das menschliche Wort. Ja, also ich würde es gerne mal, schon mal so gegen, nochmal nicht kontradiktorisch, aber, aber wenn wir dieser Spur folgen, und das mache ich jetzt stark, Weltschöpfung auch durch das menschliche Wort, auch. Und ich gehe jetzt in die europäische Neuzeit. Damit bin ich in einer anderen Epoche, bei, da Dominikus hat die Griechen zitiert, ich zitiere jetzt aber Neuzeit, das heißt Euro, Europa ab 1500. Die europäische Neuzeit, die hat Gefahr und Größe. Und damit leistet sie aber etwas, was die Griechen nicht leisten. Das müsste man nochmal wirklich gut diskutieren. Die europäische Neuzeit hat den Menschen durch die Macht des Wortes in die Nähe Gottes gerückt. Gott hat mit dem Logos die Welt erschaffen, das nimmt die europäische Neuzeit ernst. Und der Mensch erschafft mit dem Logos auch Welt. Und das schauen wir uns mal genauer an. Der berühmte Traktat über die Würde des Menschen, da kommt auch der Ausdruck der Würde, äh, des Florentiners Manetti, 1459 gestorben, schreibt dem Menschen im Unterschied zur Schöpfung durch Gott sogar die Vollendung der Welt zu. Das ist natürlich jetzt ein hypertrofer Moment. Das heißt, Gott hat die Welt hingesetzt, aber der Mensch hat zugleich die Aufgabe, und er beruft er sich sogar auf Genesis 1, die Welt zu vollenden. Gott hat sie gar nicht fertig gemacht. Also Gott hat Rohentwurf, großartig, aber der rohe Entwurf ist noch nicht durchbuchstabiert. Nun kommt der schöne Ausdruck des Ingeniums im italienischen Ingenio, woher wir den Ingenieur ableiten. Es geht ein bis ins Technische, das heißt der Philosoph, der Künstler, der Entdecker, der Ingenieur, Leonardo war ja alles in einem, Michelangelo übrigens auch, äh, schafft die Welt zu Ende, sowohl im Wort als auch technisch als auch in der Malerei, das heißt er macht sie besser als sie vorher ist. Er nimmt nicht nur ab und, und deutet sie, sondern er, er steigert sie. Eine willentliche Nach- und Neuschöpfung von Welt. Ähm, Genesis 1, Gott hat den Menschen als Werkmeister in die Werkstatt gesetzt, die er nun endgültig aufräumen bzw. zu Ende führen soll. Das heißt, ein unglaublich hochgespannter Begriff des Ingeniums. Der Mensch ist göttlich, das wird jetzt noch mal formuliert. Und das wird auch vor dem Hintergrund des, äh, des Johannesevangeliums formuliert. Man muss vielleicht noch sagen, dass die Neuzeit noch einen Impuls hat, gleichgültig, ob sie ihn übertreibt. Aber sie ist ohne das Christentum nicht zu denken. Und die Griechen sind nicht Christen. Also da fehlt natürlich, auch bei Platon, fehlt schon die, die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ja? Die ist ja nicht nur ein, ein dogmatischer Punkt, ähm, den man haben oder nicht haben kann, sondern aus der Gottebenbildlichkeit zeichnet sich ein anderes Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit ab. Also wir sind nicht nur Teilhaber und hineingesetzt und, und pflücken die Früchte im Garten, nein, wir haben den Garten zu bebauen. Das ist ein ausdrücklicher Auftrag. Und zu diesem Bebauen gehört die Wortung, also das Ausworten. So, das kann man überspringen. Ich gehe mal gleich aufs Wort, äh, zitiere jetzt Lorenzo Waller, 1457 gestorben. In Analogie zum göttlichen Schöpfer ist nun das Wort des Menschen eine Schöpfung. Es schafft den Spielraum, es kann den Gegenstand groß, es kann ihn zum Gleichnis der ganzen Welt machen, es kann ihn klein machen, es kann ihn beziehungslos lassen. Ich zitiere Waller übrigens nochmal in Bezug auf Homer. Wie scheint denn ein Schild etwas Erhabenes besitzen zu können? Und doch, was ist erhabener als das Schild von Achill und Aeneas bei Homer und Vergil, so sodass man meinen könnte, nicht ihre Schilde werden dargestellt, sondern der Erdkreis ausgemalt vergegenwärtigt. Also mehr hat genau im Sinne von Auerbach nun auch den Schild des Enäas, äh, Entschuldigung, den Schild des, äh, Odysseus, genau, nochmal beschrieben, sodass im Grunde genommen ein ganzes Weltbild draus entsteht. Ich höre gleich auf, es äh, läutet schon der Alarm. Aber ich muss äh, ich mache noch die, die, die Position noch zu Ende. Das heißt, solange der Gegenstand nicht gewortet ist, also nicht ins Wort gefasst, hat er noch keine Bedeutung. Also im Sinne des Bloßen an sich, ja, das ist für die Neuzeit zu wenig, es muss doch übersetzt werden. Äh, Nochmal nochmals Waller, ist nicht unter den, das, das kann wir jetzt völlig nachvollziehen, ist nicht unter den Geschichten, selbst wenn sie an Größe gleich sind, trotzdem so viel Unterschied. Aufgrund der Ungleichheit der Schriftsteller. Die eine Geschichte liest man erregt, gespannt, ergriffen, die andere gähnend und schläfrig. Man überfliegt sie, man kann nicht mal zu Ende lesen. Weshalb? Die Antwort ist völlig klar. Weil in der einen die Dinge groß, gewichtig, gefährlich, in der anderen Darstellung gering, gewöhnlich, unbedeutend erscheinen. Beim einen Redner flammt alles, beim anderen bleibt alles kalt. Dieser spricht vom Größten, jener vom Kleinsten, sie sprechen aber vom Selben. Jener schwingt sich zu den Sternen, der andere zu den Blümchen, er scheint zu kriechen, alles auszuwalzen, aber der Erste, sich in seligem Fluge dahin zu schwingen. Und so wird offenbar, und jetzt die Konklusion, dass der, der erhaben, wortreich, großartig spricht, dies nicht dem Stoff verdankt. Und dass jener, der nüchtern, karg, unauffällig schreibt, dies nicht aus der Trockenheit der Materie bezieht, die Ursache dafür liegt im Schreiber, nicht im Gegenstand. Das ist, glaube ich, unmittelbar überzeugend, ja? also diese, diese die Kraft, die die Sprache hat zur Darstellung. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal schließen. Ich weise auf etwas hin, werde ich jetzt nicht ausformen, aber wir können das in der Diskussion noch machen. Die Sprechakttheorie hat ja zwischen Information und Performation unterschieden. Information, die also eine schlichte Austausch auch im Sinne der normierten Rede bedeutet, also Busabfahrten oder, weiß ich nicht, Temperaturen am Tag. Aber Performation, in der das Wort das schafft, was es sagt. Also, performierte Worte. Die Liturgie hat solche Worte. Ne? Also, das ist mein Leib, das ist mein Blut bei der, bei der Wandlung durch den Priester. Boto Strauß hat nochmal darauf hingewiesen. Das heißt, dass in diesem, das ist ein performatives Wort. Im Aussprechen selber wird es das, was gesagt wird. Also, ich habe mal die unmittelbare Kraft des Wortes. Übrigens, äh, auch im, also im Alltagsverhalten, ein Satz wie Ich liebe dich ist performativ, ähm, ist keine Information weil sie sowohl den Sprecher als den Angesprochenen zwingen, ähm, dem Satz eine Bedeutung zu geben, die das ganze Leben erfasst. Ja? Also I love you, let's have sex ist damit nicht gemeint. Sondern ich liebe dich hat ja ungeheuerliche Wirklichkeitskonsequenzen und den Satz nicht beantworten heißt auch performativ schweigen. Das hat den anderen zum Teufel schicken oder wohin. Ja? Also, ja. Aber performativ das heißt, den, den Sprecher, den Sprecher ins, ins Nichts zurückschicken, aus dem der Satz jetzt erstmal kam. Ja? Also performativ heißt, dass die Sprache Wirklichkeit verändert und zwar nachhaltig, sie kann ein ganzes Leben verändern. Wenn der Satz dann heißt, ja, ich dich auch, dann hat sich das Leben verändert. Ja? Also diese Sätze sind performativ, die haben niemals nur Informationsgehalt. Und von daher nochmal die These, ich fasse sie zusammen, Das Sprechen mindestens in einem Anteil, in mindestens in diesem Anteil, eine wirklichkeitsschaffende Kraft nicht nur eine deutende, nicht nur eine drübergelegte, sondern eine Wirklichkeit herstellende Kraft hat. Äh, ich ende. Jetzt überspringe ich auch, aber ich komme auf ein Sprachbeispiel, und zwar deswegen, ähm, ich komme nochmal auf Fionn, bitte, Es ist ungenierte Werbung, weil Sie sich das ohnehin mal hinten anschauen wollen. Ähm, das sind irische Mythen, irische Sagen, und ich lese Ihnen nur zwei Stellen vor, damit man sieht, was Sprache kann. Ist jetzt aus dem Englischen übersetzt, ist auch Englisch ganz großartig. Die Übersetzerin ist aber genial, das ist Ida Friederike Kutenhobe görres Und ohne die Art, wie sich das darstellt, wäre für uns gar nicht sichtbar, was da, was da erscheint. Ein Lachs schwimmt in einem Gewässer, Punkt. Das ist eine Information. Was macht James Stephens daraus? Was macht der irische Mythos daraus? Ich wurde der König der Lachse. Er spricht von einem Menschen, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ich wurde der König der Lachse. Jetzt hören Sie mal zu, was Sprache hier macht. Ich schweifte mit meinen Scharen um die Küsten der Welt. Grün und purpurn waren die Gründe unter mir. Grün und golden, die Sonnen durchschienen Reiche über mir. In diesen Breiten schwamm ich durch eine Welt von Bernstein. Selbst aus Bernstein und Gold in jenen in strahlendem Blaugeflimmer zog ich glänzende Bogen ein lebendes Juwel. Durch schimmernde Nächte von Ebenholz und Silber schoss ich leuchtend dahin ein Wunder der See. Ich sah die Ungeheuer des tiefsten Ozeans vorüberwogen, die langgestreckten geschmeidigen Scheusale, die bis zum Schwanz gezähnt sind und tiefer noch, wo düster in düster taucht, sah ich gewaltige Fahle, Knäuel sich wickeln und lösen und in Schlünde und Höllen des Meeres fallen, wohin sogar der Lachs nicht dringen kann. Ich kannte das Meer. Ich kannte die heimlichen Grotten, wo Ozean dem Ozean zubrüllt, die eisig kalten Fluten, vor denen das Maul des Lachses wie vor einem Stachel zurückfährt, die warmen Ströme, darin wir uns schlummernd wiegten, regungslos vorantragen, vorantragen ließen. Ich schwamm am äußersten Rand der großen Welt, wo es nichts mehr gibt als den Himmel und das Meer und den Lachs, wo selbst die Winde schweigen und das Wasser klar ist wie reines graues Gestein. Das ist mehr als der Lachs schwimmt im Wasser. Das ist was ganz anderes. Ich schließe mit einem anderen Zitat: Fion, der Held, der hier der Haupt, die Hauptfigur ist als Kind auf einen Baum klettert. Das ist die Mitteilung, das ist die Information. Jetzt kommt die Performation. Es war ergötzlich, auf einem federnden, schwankenden Ast zu stehen. Es tat gut, in ein undurchdringliches Blätterdach zu starren und es zu erklettern. Herrlich war die Einsamkeit dort oben. Tief unten sah er einen welligen Blü Blättergrund. Grün, grün, immer grüner, bis es vor lauter Grün schwarz wurde. Nach oben sah er wieder Blätter. Grün, grün mindergrün, gar nicht mehr grün, alles grün zu blendendem Schneeglanz zerflossen. Und droben und drunten und ringsumher ein Wehen und Neigen, ein Flüstern von Blatt zu Blatt, das ewige Schweigen, dem er lauschte, und das er so gerne gesehen hätte. Könnte man solche Wirklichkeit im Wort aufrufen? Es wäre eine Seligkeit sondergleichen. Ich danke für Ihr Zuhören.
0: Das war Hanna-Barbara Gerd-Falkowitz, die Religionsphilosophin am Europäischen Institut für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich. Mimesis im Wort hieß ihr Vortrag, Aneignung des Wirklichen. Diesen Vortrag hielt sie bei der zweiten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Und Trumau, das liegt in Niederösterreich und dort befindet sich eine besondere theologische Ausbildungsstätte, nämlich das Internationale Theologische Institut. Dieses Internationale Theologische Institut in Trumau in Niederösterreich ist eine theologische Hochschule, die immer mehr Studierende auch aus Deutschland anzieht. Ab dem kommenden Jahr gibt es dann auch den Studiengang des Bachelor of Liberal Arts, Schule des Lebens, Schule des Denkens, nennt die Hochschule Trumau das. Das Streben nach Weisheit und Tugend, ein Ziel der Bildung, wird aus dem öffentlichen Bewusstsein immer mehr verdrängt. Und dieser Studiengang des Bachelor of Liberal Arts ist als universitäres Grundstudium ein ideales Sprungbrett für alle anderen masterstudien Lehrgänge oder Berufe. In den eigenen Worten der Hochschule, eine Bildung nach dem Modell liberal arts ist aufgrund ihrer langen Tradition die erprobteste und beste Möglichkeit, junge Menschen mit den Quellen des jüdisch-christlichen und des griechisch-römischen Denkens bekannt zu machen, das Europa entgegen allen Theorien des Zeitgeistes heute noch trägt. Also, wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie vielleicht auch in Ihrem Umfeld jemanden kennen, der gerade mit der Schule fertig ist und vielleicht darüber nachdenkt, ja, wenn in meiner Ausbildung Theologie stattfindet, das wäre nicht das Verkehrteste, dann ist das auf jeden Fall etwas, was man hier in Betracht ziehen kann. Die Hochschule Trumau, das Internationale Theologische Institut auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Ab nächstem Jahr dann auch mit dem Studiengang Bachelor of Liberal Arts, Schule des Lebens, Schule des Denkens. Das steht natürlich alles auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf horep.org. Nachzulesen, wie gesagt, auf horep.org und natürlich auch in der Radio Horep App. Wenn Sie die noch nicht haben, das ist ganz einfach auf Ihrem Smartphone heruntergeladen und installiert. Das ist in wenigen Augenblicken ist das erledigt und es gibt hier keine lästige Werbung, gar nichts. Und man kann die Sendungen nachhören und man kann... Wie jetzt zum Beispiel, wenn es um die Hochschule Trumau ging, kann man sich dann eben in den Details zur Sendung im Tagesprogramm informieren und dann den einzelnen Links folgen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.